0: Olha, a, a minha mãe tinha ido passar uns tempos na casa da minha avó. Isso no interior, Prudentópolis. A família dela era praticamente toda daquela região. Desde que me casei, isso já fazia uns quatro anos, ela morava em ali com a gente, quer dizer, na verdade, era a gente que morava com ela, porque a casa era dela e como já era aposentada, de vez em quando, a mãe passava uns tempos na casa de um, na casa de outro, ela sempre dizia que depois que se aposentasse, só iria querer saber de passear, e naqueles últimos tempos, era isso o que ela vinha fazendo, passava uns tempos na casa da minha irmã, depois, na casa de outro parente, fazia o quê? Umas duas semanas que ela tinha ido pro interior. Passaram uns dias com a minha avó, até que resolveu voltar. Minha avó estava bem velhinha, quase sem forças, mais de noventa anos, para se ter uma ideia. Olha, se não fosse o seu estado de saúde, inclusive... Minha mãe iria até trazê-la para passar uns tempos aqui com a gente. No fim, ela não trouxe a minha avó, mas acabou trazendo um primo meu de lá, filho de uma irmã da minha mãe. Esse meu primo não veio sozinho, trouxe a esposa da minha mãe junto. Então, fazia tanto tempo que eu não via o meu primo, que para mim, é... Foi até uma alegria, sabe? Quanto tempo que eu não vi o Casimiro? E a gente, sabe, sempre se deu tão bem, faz uns 15, 16 anos, talvez até mais. Quando falei com a mãe pelo telefone, ela tinha ligado avisando que iria chegar para eu buscar ela na rodoviária. Ela já tinha, inclusive, me falado que o primo e a mulher dele viriam com ela, de modo que não foi nenhuma surpresa. A surpresa mesmo ficou por conta de quando conheci a mulher do Casimiro, porque era uma mulher bonita demais. Uma lourinha tão linda e tinha os olhos assim tão azuis, que como o meu avô costumava dizer, era realmente uma lindeza. Seu nome, Joelma. Olha, uma coisa eu digo, não precisou nem a minha mãe nos apresentar, bastou eu dar assim uma primeira olhada, enquanto eles se aproximavam, para eu já sentir uma coisa estranha aqui dentro de mim. Não sei explicar, mas parecia ter um aviso. Uma espécie de premonição. Meu primo, também era um polaco bem apanhado só que ele tinha a pele assim meio avermelhada por conta do sol dei um abraço na minha mãe até porque estava morrendo de saudade dela fiz aquelas perguntas de praxe como tinha sido a viagem aí cumprimentei o primo e fui apresentado à sua mulher Olha, não tinha como não reparar porque era, repito, uma lourinha bonita demais. Parecia uma boneca de porcelana. A pele lisinha, bem clarinha, os olhos azuis, repito. Me bateu uma espécie de pressentimento. Uma coisa que dá no homem quando... Olha para o rosto de uma mulher e se encanta. O que, que eu vou fazer? Uma coisa da natureza. Embora eu soubesse que não tinha nada a ver. Durante o trajeto até em casa, eu e o primo, a gente foi conversando. Ele foi ali na frente comigo, enquanto minha mãe e a mulher dele foram do banco, no banco de trás. E foram conversando também. Perguntei como estão as coisas, lá no interior, trabalho, custo de vida, essas coisas, aparentado. E pelas tantas falei aquilo assim, num tom de brincadeira. É, finalmente se achou um tempinho para vir passear aqui em Curitiba, hein? Nos fazer uma visita, pelo menos, que olha, faz tempo, primo. Falei aquilo e a minha mãe já se antecipou eles não vinham passear não, Casimiro. Casimiro veio para ficar, ele e a Joel, né Joel? As coisas lá em Pugentópolis não estão fáceis não, viu? Eles não conseguem emprego, e agora que estão casados, precisam dar um jeito na vida. Né? Sabe, enquanto a minha mãe falou aquilo, já me acendeu uma luzinha de alerta, porque se tinham vindo para ficar, com certeza ainda iam ficar em casa. Sim, onde mais? Não tinham dinheiro. Tinham vindo só os dois, lá do interior para Curitiba. Tudo bem que a casa era razoavelmente grande, tinha quatro quartos, é, sobrando, quer dizer, espaço tinha. Aliás, como já falei, a casa nem era minha. Era da minha mãe. Meu pai tinha deixado para ela quando foi embora. Quando faleceu. Ela tinha todo o direito de chamar para morar ali quem ela quisesse. Eu não era contra, não. Só que. Não sei explicar. É que. Mais uma vez eu senti aquela sensação esquisita por dentro. E me deu. Aquele pressentimento de confusão. Se ficassem ali em casa alguns dias, duas semanas, ainda dava para segurar, mas pensar naquela mulher o tempo todo ali em casa, sei lá por quanto tempo semanas, meses, anos, quem sabe eu sentia aquele tremor, aquela possibilidade de. De confusão. Eu inclusive dei uma olhadinha para ela, assim, pelo retrovisor, e, para minha surpresa, bem nesse momento, como se estivesse adivinhando ou pensando mais ou menos a mesma coisa, ela estava me olhando também. Olha, eu tive até a impressão de que ela deu até um sorrisinho assim, suave e chegou a me dar até um arrepio, meu Deus que olhos lindos que ela tinha não fiz comentário nenhum sobre aquilo que minha mãe tinha falar e aliás continuou falando praticamente até em casa diz que o Casimiro ia tentar arranjar emprego se estabelecer depois, arranjar um cantinho para ele, para Joelma. Depois, ele voltaria lá para o Dentópolis, para buscar as coisas dele. Mas que, enquanto isso, eles ficariam ali na nossa casa. Pensei também na minha mulher. Será que ela ia gostar daquela história? A Lídia sempre foi muito ciumenta. Com certeza. Ficaria meio ressabiada com outra mulher morando ali dentro da nossa casa. Principalmente uma mulher bonita. E quando eu digo bonita, desculpem a insistência, mas é que era bonita mesmo. Olha, não nego. Fiquei preocupado com essa história toda. Mesmo assim, procurei desviar o pensamento, não ficar encocando com aquilo, até porque muitas vezes no começo é, de uma convivência, a gente logo pensa que vai acontecer tal coisa e depois se engana, acaba acontecendo tudo diferente do que a gente imaginou, só que assim que chegamos em casa, principalmente não digo principalmente, mas todos nós, principalmente eu e ela, a Joelma, a gente olhou mais uma vez e eu notei que não era uma coisa circunstancial. Ela me olhava com insistência, sabe? E eu também já comecei a notar o olhar da minha mulher em relação a mim. É claro que a Lídia recebeu todo mundo muito bem, até porque, meu Deus, visita era aparente do interior, só que sei lá, senti uma pontinha de incômodo no seu olhar, principalmente quando a mãe falou, que eles iriam passar uns tempos ali com a gente e tempos a gente sabe como é né podem ser algumas semanas até mesmo alguns dias como podem ser alguns meses e quem sabe até alguns anos ela desviou os olhos na minha direção minha mulher me olhou de um jeito como me interrogando, como que perguntando, era isso mesmo? Olha, eu conhecia a minha mulher, conheci de muito tempo, sabia da reação dela, sabia que ele estava incomodada, mesmo que ela não me tivesse dito nada, só olhado para mim, mas enfim. À noite... Ela vinha me perguntar o que eu tinha achado daquela história, da minha mãe trazer aqueles dois para passarem uns tempos ela em casa. Eu simplesmente não me dei por achado, sabe? Não falei nada, falei que não podia impedir a casa da minha mãe. Aí ela comentou, bonita mulher do teu primo, né? Não respondi nada. Fingi que não estava nem escutando. Dei uma disfarçada e já saí de perto. Até porque, de qualquer modo, ela tinha realmente ficado incomodada. Repito, a gente quando convive com uma pessoa há muito tempo, você consegue interpretar o gesto, o olhar. Ela estava chateada. E era por causa da mulher do meu primo e aquele comentário que ela tinha feito, de que a mulher do primo era bonita sabe, se havia alguma dúvida do motivo do incômodo dela, agora não havia mais nenhum olha, meu primo era gente boa simples na dele até meio tímido o típico rapaz do interior a Joelma também me pareceu ser uma pessoa, até certo ponto, reservada. Aliás, nós dois, ou de nós dois, quem acabou sendo, tendo um pouco mais de sorte e conseguiu arranjar um emprego, foi a Joel. E o trabalho era ali mesmo, no bairro, num supermercado. Aliás, até o Casimiro foi lá preencher uma ficha, só que não teve a mesma sorte. Só que depois as três semanas depois ele também acabeu, acabou conseguindo um emprego e desse modo tudo ficou ajeitado a ideia dos dois era se acomodarem se firmarem no emprego então iriam arranjar uma casa e buscar a mudança deles no interior e ficar por aqui de vez olha eu preciso dizer uma coisa a presença dessa mulher ali em casa alterou um pouco a minha rotina. E eu digo isso porque, sei lá, eu não conseguia me sentir muito à vontade perto dela. Não conseguia. Até porque eu, eu digo isso porque não sei. Eu, sei lá, minha mulher, ela vivia olhando para mim, não via nada, mas vivia olhando para mim. Sabe? principalmente quando a Joelma estava por perto. Sabe? Parecia até que estava vigiando o meu olhar para ver se a gente olhava. Desde que a Joelma chegou, foi assim. Mas com o passar dos dias, das semanas, foi piorando. Quando minha mãe falou que eles iriam ficar morando com a gente ali uns tempos. A primeira coisa que a Lídia fez foi me olhar com aquela cara de interrogação. Até por isso, juro, eu tentava até evitar olhar para a Joelma. Na verdade, eu me sentia até um pouco mal. Quando estava sentado no sofá, por exemplo, e ela passava diante de mim. Eu nem me movia. Mantinha os olhos fixos na televisão já prevendo que a minha mulher, minha esposa, estaria de olho em mim, me vigiando, para ver se eu não ia mudar o, o olhar da televisão para ela que passava ali em frente de nós. E repito, isso começou a me perturbar demais, a me fazer mal. E ao contrário, quando a Lídia não estava, eu aproveitava para olhar. A Joel passava diante de mim, eu não conseguia segurar o pescoço. Sabe? Já acompanhava com olhar para onde quer que ela fosse. Eu não fazia por mal. Juro que não. É uma coisa da natureza, da gente. É o que, que eu vou fazer? É atração era é impossível segurar, e meu Deus, a cada dia que passava, eu achava essa mulher mais bonita, não é exagero, juro que não é. Aos poucos, com o tempo, apesar de amar minha esposa, de ter me apaixonado por ela muito tempo, não posso negar que eu comecei a sentir aquela espécie de atração pela mulher do primo. Repito, pela milésima vez, não era por querer. Era uma atração forte demais. Uma vontade... Com o tempo, a verdade é que ela começou a tirar o meu sossego cada vez mais por mais que eu tentasse evitar, ela começou, ela começou a tirar a minha paz, até sonhar com ela, eu sonhava. E nos sonhos, a gente fazia de tudo o que um casal faz entre quatro paredes. Mais uma vez, despertei suando na cama, no meio da noite, com o coração acelerado. dessas vezes, inclusive. Minha mulher acordou também, porque eu devo ter feito um escândalo, na penumbra, com os olhos fixos em mim, até isso aconteceu, e juro, eu gelei, quando minha mulher perguntou, posso saber com quem que você estava sonhando, Adalto? Espero que seja comigo, né? O oh, será que não? Meu Deus, parecia até que ele estava no sonho. Parecia até que ela tinha adivinhado que eu estava sonhando com outra. Bom, sei lá o que eu disse, os, os gestos que fiz, as, o, o, o que... De todo modo dei uma disfarçada e dizia que não falei que estava sonhando que estava caindo de uma ribanceira, sabe? Coisa nada a ver e ela naturalmente claro que não acreditou simplesmente deitou a cabeça no travesseiro, virou para o lado e ficou na dela com toda certeza não dormiu deve ter é, é, pensado naquela cena e deve ter ficado acordada durante muito tempo Tentei levar a minha vida assim, de um modo o mais normal possível, mesmo com a presença da Joelma em casa. Até que aconteceu algo inesperado. Lembro que num sábado, fui até o mercado, comprar umas coisas para o almoço. Justamente o mercado em que a Joelma trabalhava. E é claro que a gente acabou se esbarrando. Não sei nem se lá no fundo da minha mente eu não fiz aquilo de propósito. Porque havia outra é, é, opção. Poderia ter ido a, a outro mercado, que ficava um pouco mais longe, mas de qualquer maneira, perto de casa. A gente conversou um pouco, até que quando resolvi seguir com as compras... Ela falou uma frase que eu não esperava. Adalto, posso te fazer uma pergunta? Tua mulher não gosta muito de mim, né? Quem a Lídia? Capaz. De onde você tirou essa ideia, João? Pra casa ela te falou alguma coisa? Não. Não. Fala não falou. Só que sei lá, às vezes, ela. E ela é de um jeito tão esquisito. Será que ela tem ciúme de você, por minha causa? Ciúme? Capaz? Lógico que não. Não, a impressão tua. Mas sim. Se... Por que você está falando isso? Ela ficou algum tempo em silêncio, ficou me olhando assim, desconfiada, até que, para minha surpresa, sorriu, assim, de um modo provocativo. Então, é que eu já peguei você olhando para mim algumas vezes, será que ela também não notou alguma coisa? Olha, eu quase engoli a saliva toda. De tão inesperado que foi aquele comentário. Principalmente daquele modo tão natural. Eu fiquei sem reação. E como se fosse pouco, ela ainda acrescentou. Se bem que eu também olho pra você né? vai dizer que nunca notou se eu já estava surpreso naquela hora fiquei pasmo porque não imaginava que ela pudesse me dizer alguma coisa parecida com aquilo e repito de um modo tão normal tão natural ela sempre me pareceu ser uma mulher assim tão reservada tão na dela a típica garota do interior, fazia uns dois meses, dois meses e meio talvez, que ela e o Casimiro estavam hospedados ali em casa, e até então a gente nunca teve aquele tipo de conversa, juro que não esperava, tanto que fiquei até sem palavras, porque ela me olhava de um jeito, não parecia aquela menina com a qual eu estava acostumado, pelo contrário, o olhar dela era provocativo ele estava me cutucando com a intenção de me fazer dizer alguma coisa tentei me fazer de desentendido falei que nunca tinha notado nada, perguntei assim como não quer é nada de que modo exatamente que ela me olhava e mais uma vez ela Ah, você sabe meu Deus, senti que tinha alguma coisa acontecendo dentro daquele mercado ali, naquele exato momento, e disso eu não tive a menor dúvida. E tudo andou mais claro na minha cabeça e ficou mais nítido, quando ela falou que precisava voltar ao trabalho e perguntou se eu não queria esperá-la no intervalo do almoço para a gente terminar aquela conversa e no impulso ainda meio tonto eu concordei ela falou que dali a 40 minutos aí e que era para eu esperá-la no estacionamento não preciso nem dizer o meu estado, o estado em que fiquei quando me afastei dessa mulher estava fora do ar ainda não estava acreditando que havíamos tido aquele tipo de conversa. Comprei o que precisava e fiquei lá no estacionamento esperando por ela. Sabe o que é tremer dos pés à cabeça? Porque eu não sabia o que esperar. Será que ela queria conversar comigo? Seria alguma coisa assim... É claro que sim. Naquela conversinha ali de dez minutos no máximo, ela tinha deixado muito claro que não era aquela menininha tímida que me parecia. Não. Ela atacava também e o assunto não dava para ter dúvida. Será que ela iria se declarar para mim? falar mais do marido, eu fiquei ali, tremendo dos pés à cabeça, sem saber que tipo de conversa a gente teria, quer dizer, não vou aqui também ficar me fazendo de idiota, de sonso, é claro que eu fazia ideia do que pudesse ser a dita conversa, mas eu não estava acreditando ainda. Quando deu o horário dela, quando a vi se aproximando do carro, tive um milhão de emoções todas misturadas. Ele então entrou. E ficou me olhando em silêncio durante algum tempo. Dava para ouvir as batidas do meu coração. Ela perguntou se eu queria ir a outro lugar, mas eu fiquei sem saber o que responder. Até porque eu ainda estava na dúvida sobre as suas intenções. E tinha muito medo, até pelo meu casamento, que eu prezava, do que poderia acontecer se a gente fosse um... Aquilo que ela tinha dito lá dentro do mercado, por exemplo dez minutos de conversa, se tanto. Quem podia me garantir que não tinha sido só uma brincadeira? Até nisso eu pensei de repente nem é sério, é. Vai que eu tentasse ou dissesse alguma coisa e ela se defendesse e fosse correndo contar tudo pro pro marido, pro meu primo. Porque tem mulher que faz isso. Eu sei que tem finge que tá interessada, aí deixa a bola quicando, como se diz, aí quando o homem toma iniciativa, pensando que se trata de uma coisa, a mulher se faz de inocente e é capaz até de espalhar notícias, como se o culpado fosse o homem. Eu sei que isso acontece, de modo que tinha também esse medo. Por isso, falei apenas que por mim tanto fazia que a gente podia conversar ali mesmo ou em outro lugar ali perto mas não muito longe da minha casa a gente ficou se olhando como se um estivesse querendo adivinhar o pensamento do outro aí bem nesse momento em que eu fui falar ela também resolveu abrir a boca Aí ficamos naquele joguinho de empurra. Ah, fala você primeiro. Não, fala você. Até que ela finalmente falou. Primeiro, começou a se queixar do Casimiro. Eu não falei? Essa é outra atitude que algumas mulheres têm quando querem cair fora quando querem alguma coisa com outro, é falar do marido, que o marido não compreende, que o marido não é romântico, que faz muito tempo que que ela é infeliz e sei, eu conheço de léguas. Então, tinha um monte de perigo ali me rondando. Ela começou assim, se queixando do primo. Que não tinha mais certeza de que gostava dele que achava que tinha sido precipitada quando se casou, estava meio arrependida, até isso ela falou, ela falava e só eu escutava, só esperando para ver o desfecho daquela conversa, porque vamos convir, não devia ser à toa que ela estava me contando aquelas coisas, até que de repente, por meio espanto, ela me falou uma coisa que me fez estremecer aliás não apenas falou como também fez uma coisa que causou um torpor no meu corpo todo eu não esperava de novo aliás nada do que essa mulher fazia eu esperava ela era uma caixinha de surpresa de modo que depois de falar aquilo do marido, do meu primo, que não sabia mais se gostava dele, que há muito tempo ela tinha a ideia eh, de que tinha se precipitado, que aquele casamento tinha sido, talvez, ela já estava chegando a essa conclusão, precipitado antes do que deveria ter acontecido, até porque se não fosse precipitado e ela tivesse esperado um pouco mais talvez ela nem tivesse se casado com ele sabe aquela conversa? sabe? eu fui escutando fui escutando só esperando o final da trama não sei se ela estava com medo não sei se ela estava, sei lá, com vergonha, ou meio arrependida até, de ter começado aquela conversa, só sei dizer, que lá pelas tantas, ela me disse, a coisa mais inesperada possível, e não apenas me falou, ela também fez um gesto, que fez o meu corpo todo tremer. Eu não acreditei. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste mesmo horário, a segunda parte da história de Adalto e Joelma na sessão a música da minha vida.